2: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Y
3: así iniciamos el dedo en la llaga escuchando al gran Vicente Fernández con esta maravillosa canción Estos celos en este viernes 16 de septiembre del 2022. Porque hoy celebramos 212 años de independencia de México. Vamos a
2: escucharla.
4: El ras de tu escote, tu lunar.
2: ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar.
3: Tuve la oportunidad de conversar con el gran director de cine y documentales, Luis Mandoki, sobre su más reciente película Presencias. Escuchemos.
2: El dedo en la llaga. Vine a verla
5: porque casi no duermo.
3: Él es un orgullo para México. Gran director de cine. No solamente en México ha traspasado fronteras en Hollywood y en muchos otros países. Galardonado con muchos premios, con varios premios y nominaciones importantes. Debutó en 1976 con el largometraje Silent Music. ¿Y qué les puedo decir después de 10 años? de no presentar un largometraje regresa con Presencias que se estrenó el 7 de septiembre en la plataforma de VIX Tengo en la línea al gran director Luis Mandoki ¿Cómo estás Luis?
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Con mucho gusto de platicar aquí contigo
3: pues después de 10 años que extrañamos el trabajo de Luis Mandoki regresa con este film de Presencias.
6: Así es. Y eh, muy contentos de que ya está en la plataforma la gente en la plataforma de Vix Plus que se puede ver en toda en todo el continente americano.
3: Luis, esta película sale de todo lo que se había hecho anteriormente, que había hecho anteriormente Luis Mandoki ¿Por qué bueno, el género del terror?
6: Digamos, es una película, es un thriller con elementos de terror
7: uh-huh.
6: eh, eh, pero me interesó porque es una es diferente de lo que he hecho pero también es una historia humana es la historia de un actor exitoso que se va a la cabaña de donde pasó su infancia con su esposa que es el amor de su vida
7: uh-huh.
6: y se enfrentan a una hostilidad del pueblo y a una serie de presencias incógnitas, desconocidas en donde finalmente pasa una tragedia y la película trata de este viaje, de este personaje eh, encarnado por este gran actor Alberto Amman Uh-huh. Eh, para descubrir la verdad, determinado en encontrar qué es lo que sucedió.
3: Vino la pandemia, fue difícil, separaron muchos proyectos, incluso eh, usted que está, este, pues acostumbrado a sentir a sus actores, a sentir sus personajes, pues le fue difícil porque leía que los entrevistó por medio del zoom.
6: Sí, eh, fíjate, eh, eh, la pandemia pues para todos ha sido una época difícil. Nosotros íbamos a iniciar el rodaje en, en mayo del 2020, lo tuvimos que retrasar 10 meses, uh-huh. pero en pero el proceso para, para seguir avanzando, pues hicimos los castings, las audiciones vía Zoom, y lo cual sí presenta un reto mayor, porque como tú dices, a los actores en una en un espacio... Pues lo sientes, ¿no? Por suma es otra cosa, pero finalmente eh, nos sobrepusimos al reto y se logró un reparto, un elenco maravilloso.
3: Luis, leí también, este, antes de hacer esta entrevista, estuve leyendo sobre este tema que usted ha desarrollado y que ha sido, pues, parte de su vida, porque no solamente el tema profesional, sino también esta parte metafísica de la cual, pues, yo creo que tenemos mucho interés en, en que nos las pueda contar. Y quiero leerle algo de Einstein que, contestó un telegrama del rabino Ebert Goldstein sobre la visión religiosa de Espinoza y dice creo en el Dios de Espinoza quien se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo no es un Dios quien se ocupa del destino y el castigo de la humanidad o sea hablando de lo que es Dios es el todo.
6: Así es y bueno ya, ya que lo to- tocas el tema eh, yo Aprendí este método de mi maestro Álvaro López Waterman hace muchos años, con él trabajé muchos años, y fue es un método de trabajo con los sueños para 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 configurar a los actores en el personaje a través del subconsciente Eh, realmente es un trabajo que lleva al actor a, a Eh, quitar barreras y límites porque finalmente de lo que tú estás hablando lo metafísico es que podemos creer en Dios o en otras o no pero finalmente eh, algunos le llaman intuición algunos le llaman el ser interior otros le llaman el sabio interno pero hay una parte en nosotros que sabe todo. De allí vienen cuando podemos ver cosas que van a pasar en el futuro. De allí viene, ¿no? De esa parte sabia de nosotros. Y esa parte sabia de nosotros también conoce a los personajes de un guión. Y en esta película trabajé con ese método, con todo mi elenco, lo cual fue muy maravilloso y los actores todos estaban muy eh, abiertos y muy entusiasmados con el proceso y le entraron con todo no
3: luis mandoqui usted dijo que el terror es metafísico nos podría explicar más de esto
6: bueno eh, me refiero a que hay fuerzas que no no son palpables que no son físicas por lo tanto van más allá de la física y, y que finalmente eh, pues las podemos mucha, de allí surge el miedo no el miedo a, eso, a lo desconocido y en este y en esta historia en esta película nuestro personaje se enfrenta precisamente a eso no a presencias que se aparecen más allá de lo físico aunque, aunque el personaje en ciertos momentos lo vive como físico.
3: Gracias. y, y Pero pero además dependemos de que muchos filósofos como Platón, Aristóteles, Espinosa, fueron grandes metafísicos. Yo creo que nos falta muchísimo de entender de lo que representa la metafísica en nuestras vidas.
6: Sí, bueno, y, y, y más en esta época donde vivimos solo lo palpable, pero hay un mundo más allá de lo concreto, ¿no? Claro. Y creo que de eso estamos practicando.
3: Claro, eh, Luis Mandoki eh, eh, sobre esto, ¿qué ha representado para Luis Mandoki? ¿Por qué dejó de 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 generar largo largometrajes durante diez años?
6: bueno a veces eh, no sé no, y lo que estuve haciendo fue desarrollando guiones eh, y tengo varios guiones eh, en, casi listos para para firmar y a veces lleva tiempo eh, cada director tiene sus ritmos pero estoy, pero espero que en esta época de mi vida yo siento que estoy empezando, que todo lo que he hecho hasta ahorita ha sido aprendizaje y de ahora para adelante ya no nos vamos a tardar para hacer la siguiente película.
3: Luis Mandoki, ¿cómo ve usted el cine en estos momentos, el cine mexicano?
6: No, yo creo que se están haciendo grandes trabajos en el cine mexicano. Eh, y tanto lo que se difunde en México como lo que se difunde en el extranjero. El hecho es de que en los últimos años... Mexicanos, varios mexicanos han, han ganado Óscares tanto en la dirección como en la fotografía, etcétera. Y creo que el cine mexicano está en una etapa de ebullición. Creo que hay mucho talento joven y hay que apoyarlo.
3: Ahora, eh, Luis Mandoki, se dice fácil hacer una película, pero no solamente es la inversión, sino todas las personas que se ocupan en ella le dan trabajo a más de 200 personas, que eso también es importante, que es la industria fílmica.
6: Así es. Eh, Sí, digamos que... y, Y eso es parte del trabajo de un director, ¿no? Saber, uno, escoger a tu equipo. Porque ahora sí que como director... Dependes de tener un buen fotógrafo Un buen sonidista Buenos actores, etcétera Y, Pero además Hay todo un equipo Que apoya a esas cabezas De departamento Que yo les llamo Los héroes invisibles del cine Porque Muchas veces No se les da importancia uh-huh. Pero son los que verdaderamente Logran que se hagan Las películas en, con su artesanía, con su oficio, con su entrega diaria, muchas veces trabajando 12, 14, 15 horas diarias. Por eso el cine es tan maravilloso, uh-huh. porque, porque está sujeto a la entrega de cada persona que participa en ese proceso de creación de una película.
3: Luis Mandoki, estoy hablando con el gran director Luis Mandoki. Los jóvenes en estos momentos están acostumbrados a la rapidez del todo, la tecnología, la innovación. La profundidad con la que usted habla sobre hacer un guión, sobre llevar un proyecto a buen final, pues no es fácil. ¿Qué les diría usted a estos jóvenes que piensan que se van a hacer famosos con su primer film, con su primer cortometraje? ¿Qué les diría?
6: Bueno, lo primero es que no hay una buena película sin un buen guión. Entonces hay que darle mucha importancia al guión. Y luego eh, se necesita muchísimo rigor. Eh, Muchas veces nos conformamos con el primer resultado que sale y eso no hace las grandes películas. Entonces es es importante eh, ver mucho cine Conocer bien la técnica y rodearse de un gran equipo Y tener ese rigor de exigencia ante cada momento, cada shot, cada etapa de una película
3: Luis, eh, usted ha vivido México, lo ha sentido, lo ha plasmado en sus documentales ¿Qué le sigue diciendo México con su cámara?
6: No, pues para mí, yo amo México, México es parte de mi vida eh, México t- está lleno de, de riqueza humana de riqueza ancestral de riqueza cultural de, de recursos naturales necesitamos amar a México cuidar a México
3: y por último don Luis este, de las películas de todas estas películas que usted ha realizado ¿cuál es la que le ha dejado ese sentimiento de lo hice bien crecí en esta película, yo sé que todos los proyectos, pero alguna en especial, que esa pasión, ese, eso que se siente en el estómago, esa emoción.
6: Pues mira, es como si me preguntaras de sí. todos mis hijos a cuál es mi favorito. <risa> lo sé, lo sé. <risa> pero sí te puedo decir que, a, a, porque a cada película le dedico lo mismo, eh, y hay unas que de pronto sí se te queda algo más que a otras, pero por ejemplo, una película que para mí fue muy especial fue eh, eh, Voces Inocentes,
3: Ajá. que fue
6: esta historia de un niño durante la guerra civil eh, en, en El Salvador, y Gaby, una, una de mis primeras películas, Gaby, una historia verdadera que, que antier fue su cumpleaños ella ya ya falleció, pero... Uh-huh. Google le dedicó un homenaje a ella porque fue una de las primeras luchadoras por los derechos de de, de las personas con eh, discapacidades. Eh, A esas dos películas les tengo mucho cariño.
3: Pues yo le agradezco.
8: Pero obviamente,
6: obviamente al recién nacido, que es Presencias, eh, le tengo muchísimo cariño. Invito a todo tu auditorio a que la busque en VIX Plus.
3: Y, y por último, don Luis, yo sé que usted tiene una agenda muy llena, pero ¿qué fue trabajar con Yalixa Aparicio?
6: Fíjate que a Yalixa la conocí porque visitaba a Alfonso Cuadrón cuando estaba filmando Roma. La conocí en el set trabajando eh, lo, y me sorprendía mucho su talento. Eh, ya en el set, luego platicamos varias veces, le, le, le dije que un día de estos la iba a buscar con un guión. Eh, y finalmente cuando tuve el guión de presencias le llamé, ella eh, leyó el guión, al día siguiente me llamó y me dijo, ya lo leí li- de una sola sentada, me encantó. Además, me gustó mucho el personaje porque es muy diferente a lo que hice en Roma. Le dije, pero no es un no es la protagonista de la película, me dijo no mejor porque así y quiero hacer algo diferente de lo que hice en Roma, y le dije pero quiero que me des dos semanas de ensayos, me dijo claro que sí, trabajé muy bien con ella, es una gente con una a, apertura a aprender, a conocer nuevas cosas, y la verdad es que fue muy fácil dirigirla.
3: Pues muchas gracias, don Luis Mandoki. Gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga. Le estoy muy agradecida.
6: Gracias a ti y un saludo a todo el el
2: auditorio tuyo.
3: Muchas gracias.
2: El Dedo en la Llaga
3: Y como todos los viernes, el gran historiador Ignacio Anaya hoy nos presenta sus cápsulas del pasado y nos habla las imágenes de Miguel Hidalgo
6: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En esta cápsula les contaré sobre uno de los personajes más famosos de nuestra historia, Miguel Hidalgo. Pero no sobre su vida, pues de eso hay mucho, sino de su imagen dentro de la memoria de las y los mexicanos. Y un poco de la historia de cómo se fue conformando esta imagen. Es decir, cuál es la primera imagen que nos viene a la mente al momento de pensar en Miguel Hidalgo. Comencemos. Como muchos sabrán, Miguel Hidalgo es conocido como una de las grandes figuras de la historia de México considerado como el padre de la independencia. Y a pesar de todo esto, no se sabe a ciencia cierta cómo era su aspecto. Todos nos lo imaginamos como este señor de pelo canoso, algo largo, portando una sotana negra y con una edad de entre 50 y 60 años. No importa el medio, siempre aparece así sea en pinturas, murales, libros, programas de televisión e incluso en representaciones teatrales. Sin embargo, a diferencia de otros personajes del mismo periodo, Miguel Hidalgo nunca se retrató en vida. La primera ilustración de la que se tiene registro, apareció en 1823 en el texto Calendario histórico y pronóstico político por el pensador mexicano para el año bisiesto de 1824 de José Joaquín Fernández de Lizardi En dicha imagen se ve a Miguel Hidalgo portando un uniforme militar característico de la época y con una bandera con el escudo nacional de la cual se lee la palabra libertad Si alguien la viera, no pensaría que se trata de Miguel Hidalgo. Posteriormente comenzaron a surgir más imágenes, principalmente en litografías a lo largo de los primeros 10 años del México independiente. En 1826 apareció en el periódico Iris otra ilustración que según decía mostrar lo más parecido posible al personaje. En 1828, el litógrafo italiano Claudio Linati realizó una versión romantizada de Hidalgo portando un sombrero de plumas, un sable, una cruz en la mano y con traje de la época en pose de protagonista. En 1831, Antonio Serrano hizo un retrato de Miguel Hidalgo con rasgos ya muy parecidos a los que aparecerían posteriormente A mediados del siglo XIX, el intelectual conservador Lucas Alamán publicó su obra Historia de México Ahí describe a Miguel Hidalgo de la siguiente manera De mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos La cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años. Poco aliñado en su traje, no usaba otro que el que usaban entonces los curas de pueblos pequeños. Alamán conoció a Hidalgo en 1810, cuando ambos estuvieron presentes en una tertulia en Guanajuato. La descripción de Alamán, así como la pintura de Serrano, pudieron haber servido de inspiración para posteriores retratos del cura, aunque cada una contaba con la propia imaginación del pintor y con la visión de Hidalgo que ideológicamente se quería mostrar, fuera el militar, el sacerdote, el libertador, etc. De estas pinturas, una de las más famosas fue la de Joaquín Ramírez en 1865, la cual serviría como imagen podríamos decir oficial de Miguel Hidalgo o al menos la adoptada por los gobiernos posteriores hasta la actualidad. Como se podrá ver, el padre de la patria tiene un aspecto cambiante y que se adecua a como quiera ser representado por el pintor y recibido por la sociedad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, en este un día de felicidad para todos los mexicanos, 16 de septiembre, el gran escritor y filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la cruz y su simbolismo.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de la cruz y su simbolismo La cruz es uno de los símbolos que se registra desde la más alta antigüedad Egipto, China, Creta, todos esos lugares nos han legado cruces de mármol que datan del siglo XV a.C. Vemos en la cruz un cierto juego de relaciones entre el interior del cuatro y del cuadrado, siendo el más totalizante de los símbolos dirigida hacia los cuatro puntos cardinales es en principio la base de todos los símbolos de orientación en los diferentes planos de existencia del hombre tiene una función de síntesis y de medida y en ella se unen el cielo y la tierra se entremezclan el tiempo y el espacio es el símbolo intermediario, mediador de aquel que es por naturaleza reunión permanente del universo y comunicación, tierra-cielo, arriba-abajo abajo arriba En las tradiciones judías y cristianas el signo de la cruz pertenece a ritos de iniciación primitivos La cruz cristiana está anunciada por varias figuras en el Antiguo Testamento por ejemplo los montantes y dinteles de las casas de los judíos marcados con la sangre del cordero En el Asia el simbolismo de la cruz tiene menos fuerza que en el mundo cristiano y la cruz es un eje vertical que irradia desde el centro algo que divide el círculo en cuatro en Egipto a veces es confundida con el nudo de Isis el símbolo de millones de años de vida futura en el arte africano la cruz tiene un, en principio un sentido cósmico ya que indica los cuatro puntos cardinales y refiere a la totalidad del cosmos, muchas veces nos vamos a encontrar con diferentes cruces cruces de un travesaño de dos travesaños, de tres travesaños y cada una tiene un simbolismo distinto por ejemplo la cruz de Tau simboliza a la serpiente clavada en una estaca, la muerte vencida por el sacrificio y aparece en en el antiguo testamento la cruz de un travesaño es la del evangelio y sus cuatro ramas simbolizan los cuatro elementos la de dos travesaños representa arriba la inscripción de pilatos jesús de nazaret rey de los judíos y la inferior a los brazos extendidos de cristo la cruz de tres travesaños es el símbolo de la jerarquía eclesiástica. la cruz mística es una cruz que tiene un travesaño arriba y animales debajo aparece el alfa y la omega comienzo y fin y representa la propia inteligencia del alma humana me despido con una frase del Dante acerca de lo que simbolizaba la cruz que dice así Y así como el laúd y el arpa templado y tensado de muchas cuerdas hace dulce tintineo a aquel por quien la nota no es entendida, así las luces que allí me aparecieron se acogía por la cruz una melodía que me raptaba sin entender el himno. Bien me di cuenta yo de que él era de alta alabanza, pues a mí venía, resurge y vence, como aquel que no entiende y oye. Y aquello me enamoraba tanto Que hasta entonces no hubo cosa alguna Que me ligara con tan dulces vínculos
3: Nos vamos a un corte Sigue usted celebrando este 16 de septiembre Día de la Independencia de México Regresamos en un momento
9: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
2: Radio con la HX también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República. Tris paredes.
3: ¿Qué piensa usted que el presidente dice primero los pobres? Y no quiero hacer la diferencia, pero ¿usted qué piensa de esto?
1: Yo pienso que México es de todos. Pienso que los mexicanos somos todos. Pienso que México va a salir adelante, va a avanzar con el concurso de todos. Pienso que la obligación de un jefe de Estado, es reconocer la diversidad de su sociedad y respaldar a cada segmento social para que pueda avanzar y no propiciar las confrontaciones. Si eres un dirigente de un solo segmento social, no seas jefe de Estado. Sé un líder político de esa área es válido, hay gentes que tienen esa vocación, pero el jefe de estado tiene como obligación cumplir la constitución, y la constitución es para todos los mexicanos el sistema de derecho claro que hay que respaldar a los pobres claro bueno, me lo dices a mí que he sido dirigente de la organización campesina de los campesinos pobres más importante del país desde luego el, hay que hacerlo para que dejen de ser pobres, para que puedan incorporarse al trabajo, para que sean autónomos.
6: Este viernes, por única ocasión, 11 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y no se pierda el día de hoy, la entrevista que le realicé a esta gran mexicana, gran política, Beatriz Paredes, en punto de las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. La relación de México y Japón es histórica, de grandes aconteceres. Hoy nos los cuenta Carlos Almada, gran escritor y ex embajador de México en Japón y su nuevo libro, Un Samurái en la Revolución.
2: El dedo en la llaga.
3: Hablar de Carlos Almada no solamente es hablar de el gran ser humano, el gran político, El gran embajador de México, ex embajador de México en Japón Y también el gran escritor Y tengo en mis manos un libro maravilloso Se llama Un Samurái en la Revolución Mexicana Muy buenas tardes, Carlos Almada
8: Muy muy buenas tardes Eh, Eres eh, excesivamente generosa con tu amigo
3: No, al contrario, quien te conoce sabe lo que digo, Carlos Además de un hombre de letras
8: Muchas gracias, pues eh, estoy eh, empezando en esto, eh, había hecho algunos trabajos académicos, eh, algunos sobre el tema de las relaciones bilaterales, pero un trabajo histórico eh, de esta naturaleza pues realmente es mi eh, mi primer esfuerzo.
3: Además, bueno, de este gran personaje, Horiguchi Kumainchi, que además fue embajador del Japón en México entre 1910 y 1913 y que presentó las credenciales al presidente Porfirio Díaz. ¿Nos puedes hablar más de esto y de tu libro?
8: Claro que sí. Él él fue eh, representante de Japón, entonces no se utilizaba el término eh, embajador en sentido técnico, digamos. Eh, Él estuvo a cargo de la legación de Japón con eh, los presidentes Porfirio Díaz, eh, eh, León de la Barra, Francisco y Madero y el inicio después del golpe de estado del 18 de febrero de, 19, de 1913 con eh, Victoriano Huerta. Eh, Horiguchi era un diplomático de carrera eh, que eh, eh, tiene un origen samurái, modesto, pero realmente samurái, su padre lo era, hasta que desapareció esta clase eh, después de la eh, restauración eh, Meiji. Y en 1913 eh, protegió a la familia del presidente Madero a partir del 9 de febrero, cuando se dio el primer golpe de Estado en la capital, que fue eh, una época terrible en la que eh, hubo eh, Varios eh, miles de muertos Se habla de 5 mil Principalmente civiles Y la familia del presidente Madero Sus padres, su esposa Y sus hermanas Estaban realmente amenazadas De eh, caer asesinados
3: ¿Por qué hacer este libro Carlos Almada? ¿Por qué en especial de este Diplomático Horiguchi Kumaichi Y le llamas un samurái En la Revolución Mexicana?
8: eh, La razón principal es un esfuerzo de rescate de su memoria. En 2015 el Senado de la República le rindió un homenaje a partir de la publicación de su diario que se encontró por accidente por el Instituto Mora. Eh, El eh, Senado le hizo eh, un homenaje y ordenó que se investigara sobre él y eh, se agradeciera a su familia, a sus descendientes, eh, este acto humanitario y muy valeroso durante la decena trágica. Coincidió que eh, en ese momento estaba yo saliendo a ocupar la embajada eh, de México en Japón, y otra coincidencia, Adriana, muy eh, 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 Pues eh, eso, una verdadera coincidencia es el hecho de que mi esposa eh, es eh, Madero de apellido y eso eh, descendiente eh, de eh, la familia del presidente, nieta de uno de sus hermanos y eso también me hizo interesarme y a la vez eh, me dio acceso a materiales y a entrevistas eh, pues que, que difícilmente puede tener eh, un investigador eh, en estos casos.
3: Carlos, eh, tú has vivido la diplomacia mexicana. Cuando escribes este libro, pues te viene también toda la historia de la diplomacia japonesa. ¿Qué diferencia hay?
8: Bueno, eh, son, somos dos países eh, distantes en el Pacífico, pero también muy cercanos allá. Eh, Las relaciones entre México y Japón son muy antiguas, se remontan a inicios del siglo XVII, eh, cuando eh, un eh, exgobernador de las Filipinas eh, tiene un naufragio eh, frente a las costas de Japón, es rescatado y eh, de manera insólita le construyen un barco para regresar, a lo que entonces era la Nueva España en
6: Acapulco.
8: Como es ha habido, pues, eh, varios hechos que le han dado significación y relieve a la relación entre los dos países. Hemos sido países eh, cercanos que eh, nos hemos ayudado en distintos eh, momentos de la historia.
3: Claro. Te quiero preguntar esto, Carlos. Fíjate sí. que... Se ha dicho mucho de este eh, lugar donde estuvieron confinados eh, japoneses entre 1942 y 1945. Esto fue en Temisco.
8: Así es, en Morelos.
3: En Morelos. Eh, sí, eh, se dice que estuvieron, bueno, pues casi en un campo de concentración.
8: Bueno, yo tengo, eh, hay que recordar que el, el mundo estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial o Guerra del Pacífico, como le llamaban eh, lo, o le llaman los eh, japoneses. Efectivamente, hubo una eh, convocatoria, digamos, o una instrucción para que se concentraran los eh, ciudadanos de los eh, países eh, miembros del eje. ...en zonas del interior del país. Yo la noticia que tengo es que el el gobierno mexicano se portó eh, bien eh, con los japoneses... ...que no hubo eh, campos eh, parecidos a los que había en Estados Unidos y que eh, los eh, eh, japoneses estuvieron tranquilos, dadas las circunstancias, en ese, eh, en ese lugar. Vale la pena señalar que el gobierno norteamericano le pidió a, a los países latinoamericanos con comunidades japoneses numerosas, como Brasil o Perú, enviar a algunos de sus dirigentes o ciudadanos a campos en Estados Unidos. El gobierno mexicano no aceptó deportar a ninguno independientemente de su eh, nacionalidad y es algo que los eh, eh, japoneses y la comunidad mexicano japonesa reconocen.
3: Claro, pues sin duda sí fue un tema que, que traspasó fronteras, Carlos, pero con este libro tan maravilloso que nos haces llegar un samurái en la Revolución Mexicana, sin duda, pues los mexicanos conoceremos más de, de este personaje que es impresionante, porque no solamente estuvo aquí en México, sino en Brasil, en Argentina...
8: Así es. Eh, él fue ministro de Japón, en, en Brasil, en España y finalmente en eh, Rumania. Eh, fue padre de un gran poeta eh, japonés que estuvo en México también y que es, eh, pues, casi un Octavio Paz o un, eh, eh, pues, un gran poeta, un hombre de cultura muy conocido, Daigaku, Eh, su hijo que también estuvo en eh, México. Es una eh, familia muy destacada. Eh, El gobierno mexicano le dio, eh, le concedió el águila azteca en 1933, el periódico El Universal eh, publicó su diario en 1934, Y él y su segunda esposa de nacionalidad belga vinieron a México en el 35, donde se encontraron con la señora Sara Pérez de Madero y algunas otras personas que ellos salvaron o conocieron durante su estancia en México en eh, los terribles días de la decena trágica.
3: Pues sin duda alguna, Carlos, sumamente interesante. Eh, ¿Tienes algún audiolibro? Porque tú sabes que los jóvenes ahora, muchos eh, con la tecnología a la mano, pues buscan también esa posibilidad de escuchar estos maravillosos trabajos como el tuyo.
8: Eres eres muy, muy amable, muy, muy generosa, sobradamente generosa en tus comentarios. Eh, la respuesta es que habrá un audiolibro Eh, eh, Random House está trabajando en eso.
3: Pues a todos aquellos que ya están en librerías, ¿verdad, Carlos?
8: Está está en librería, sí. Y se puede pedir también por Amazon o algunos otros mecanismos de ese tipo.
3: Muchas gracias, Carlos Almada, gran escritor, ex embajador, embajador de México (risa) en Japón. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Te, Te mando un saludo muy, muy cariñoso y te agradezco muchísimo que me pongas en contacto con tu espléndido
2: auditorio.
3: Gracias, Carlos. Un
8: abrazo.
2: El dedo en la llaga
3: Libros, libros, libros Con Exxon a la milla Recuerden que todos aquellos que me sigan Y me manden un tweet Se van a llevar este libro maravilloso De super Superhout De Kate Russo
9: libros, 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 libros Con Exxon a la milla Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela Superhost, publicada en español por ADN Alianza de Novelas, de la escritora norteamericana Kate Russo. ¿Puedes llegar a estar perdido en el lugar que mejor conoces? ¿Ustedes qué opinan? Benedict Edrisol es un artista, un pintor. Antiguo nominado al premio Turner y estrella en declive. A los 55 años su esposa lo ha abandonado. Hace dos años que no vende ningún cuadro y su galería quiere dejar de representarlo porque su obra tendrá más valor. En sentido retrospectivo, es decir, cuando haya muerto. Así que con una casa grande en un barrio del oeste de Londres y sin ingresos, no le queda más remedio que mudarse al estudio que tiene en el jardín trasero y alquilar la casa a través de una popular plataforma de alquileres vacacionales, el Airbnb. De pronto, a bene todo se le pone cuesta arriba. Se siente un intruso en su propia casa. Su hija mía se ha marchado a estudiar bellas artes y cualquier posible relación se acaba antes de empezar todo eso cambia cuando tres huéspedes distintas Alicia una estadounidense solitaria Emma la artista torturada y Kirste una divorciada que se atreve a ser un poco optimista sacan a relucir partes de sí mismo que creía haber perdido hacía tiempo cálida ingeniosa y del todo compasiva Superhost es un retrato cautivador de la mediana edad y de sus relaciones y lo que verdaderamente implica que se te presente una segunda oportunidad en la vida Querido radioescuchas del dedo en la llaga, es sin duda un antídoto perfecto en esta época en la que la esperanza a veces trastabillea nuestro destino para todos ustedes una lectura impresionante una lectura viva una lectura que te hormiguea las manos después de terminarla y un ejemplar, un ejemplar para ustedes para la primera persona que escriba al twitter de Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por supuesto cuídense mucho
3: Y todos los viernes, quien más sabe de comer y beber bien es, sin duda, Miriam Lira de Gastrolab. Y hoy nos trae, sin duda, algo delicioso que se sirve en las mesas del 16 de septiembre. Los dulces mexicanos. Vamos con ella.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de
6: cosas que a todos nos interesan.
10: Hola, ¿qué tal? Y amigos del dedo en la llaga, feliz puente de fiestas patrias. Espero que ayer se hayan consentido con un buen pozole, tostadas de tinga o ya de perdida un pambazo. Especialidades de las que ya hemos platicado en este espacio y que sin duda año con año nos hacen muy felices. Pero de postre hoy vamos a platicar de los dulces típicos mexicanos, cuya historia se remonta a la época prehispánica. Se dice que los niños de esa época comían las hormigas negnequazcat, también conocidas como hormigas mieleras, ya que éstas se alimentaban de puro néctar y pues resultaban muy apetitosas para los más pequeños. Se dice que así nació nuestro gusto por lo dulce. Para la época colonial, en los mercados ambulantes se comenzaron a comercializar ingredientes como el amaranto, la miel de maguey y el piloncillo. Pero fue con la incorporación a la dieta mexicana de la caña de azúcar por parte de los españoles que se comenzaron a mezclar técnicas y sabores que dieron como resultado algunos de los dulces que hoy disfrutamos en todas las celebraciones típicas. En dicha época los estados de Querétaro, Puebla, Morelia y el Estado de México, principalmente en la ciudad de Toluca, se hicieron famosos a nivel nacional por sus dulces y de ahí nacieron los alfeñiques, los alfajores, las aleluyas y las tostaditas de Santa Clara. Entre los más famosos están las alegrías, las pepitorias, las obleas, las palanquetas de cacahuate, los dulces de calabaza, las cocadas, los higos, los dulces de alfeñique, los camotes, los merengues, los muéganos, las ollitas de tamarindo, macarrones, mazapanes y buñuelos. Las alegrías, pese a ser conocidas en todo México, resaltan en el estado de Morelos, como el principal productor, mientras que las palanquetas son de Jalisco, las glorias de Nuevo León, los muéganos y camotes motes de Puebla, el ate de Michoacán, la cajeta de Guanajuato y los dulces cristalizados de la Ciudad de México. Uno de los dulces más representativos son justamente las alegrías, ya que están elaborados a base de semillas de amaranto que se dan desde tiempos prehispánicos en todo México además de formar parte de la dieta de los indígenas, quienes la usaban como moneda de cambio y con fines ceremoniales, ya que realizaban figuras de amaranto con ellas y con miel para ofrecerlas a los dioses. Con marcadas influencias árabes y españolas que llegaron con la conquista, los dulces conventuales se fusionaron con la tradición de nuestros antepasados y diversificaron la variedad dulce que ahora conocemos. Ahora que ya conocen un poco más de la confitería mexicana, vayan a nuestro sitio gastrolabweb.com y descubran más de esta dulce tradición, la cual ha perdurado al paso de los siglos. Por supuesto, no dejen de escucharnos aquí el próximo viernes en el Dedo a la Llama. Y como cada viernes, las recomendaciones culturales
3: de la Ciudad de México con Alida Piñón. Vamos con ella.
0: ¿Qué tal? Para este fin de semana de estas fiestas patrias y de descanso les quiero proponer tres recomendaciones muy a la mexicana. La primera es para hoy, para que al terminar el recalentado se lancen al castillo de Chapultepec, para ver al ballet folclórico de México, que por cierto, a lo largo de este año, ha celebrado su 70 aniversario. Van a presentar el programa Celebrando a México, conformado por vistosas coreografías como Azteca, una reconstrucción de antiguas danzas rituales, Guerrero, que representa la gran riqueza cultural de la región en tres fascinantes danzas, La Revolución, un ballet dedicado a las valientes mujeres y su importante papel en la Revolución Mexicana. La charreada, que exalta una de las tradiciones más arraigadas de México, fiesta entre al funciona entre la música y danza jarocha, y la vida es un juego, exquisita alegoría a la vida en forma de juegos infantiles y juguetes mexicanos. Las obras que conforman esta celebración son sin duda un colorido y alegre recorrido por los diversos rincones de la República Mexicana que, con su música y danza, deletará los sentidos de cada uno de los asistentes. Y para comprender la importancia de esta compañía para la escena nacional, les cuento algunos números que son inigualables en el de Lanza en México. Está conformado por tres compañías, una dedicada a territorio nacional, otra a las giras internacionales y la suplente. Al año ofrecen 260 funciones, 140 de ellas son en el Palacio de Bellas Artes y el resto en provincia y en el extranjero, en países como Dubai, Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Cuenta con un repertorio de alrededor de 80 coreografías y el impacto que tienen fuera del país es de tal magnitud que con meses de anticipación se venden las localidades en recintos tan importantes como el Madison Square Garden. Los boletos para este espectáculo que inicia a las 19 horas están a la venta en Taquillas del Castillo La siguiente recomendación es Tápame con tu Rebozo Fiesta Tradición Es una expoventa que se realiza con el objetivo De promover la actividad artesanal del país Contribuir a su reactivación económica Mediante el fomento al comercio ético Y ofrecer al público la oportunidad de acercarse Al arte popular mexicano Directamente de la mano de sus creadores Participan en esta celebración más de 50 grupos artesanales Representantes de los pueblos indígenas Tzotzil, Amuzgo, miche Nahua, Otomí, Zapoteco Mazateco, Purépecha, Mazahua mestizo y por primera vez la comunidad afromexicana. Esta feria artesanal fue organizada por primera vez en el año 2002 como parte de los festejos por la independencia de México y a partir de entonces se han presentado alrededor de mil portadores y portadoras de la tradición textil del país con quienes se han entretejido conocimientos, técnicas e iconografías multiculturales. Los visitantes disfrutarán de la riqueza cultural de artistas tradicionales provenientes de estados como Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, quienes ofertarán su trabajo en diversas técnicas textiles, así como obras vegetales, cantería y lapidaria, joyería, papel y cartonería, vidrio y madera. Tápame con tu rebozo. Fiesta Tradición se pondrá este fin de semana en el Museo Nacional de Culturas Populares. La entrada es libre. Espero que disfruten mucho el fin de semana. Hasta la próxima.
3: Y nos vamos con el gran crítico de cine y entretenimiento Gonzalo Lira. Hoy nos trae una entrevista exclusiva con Kate del Castillo por la serie Armas de Mujer.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adri, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira, llegó el fin de semana y con él, como todos los viernes, las recomendaciones para ir al cine, para ver en casa, y esta semana nos vamos a quedar en casa porque se estrenó la serie Armas de Mujer en HBO Max, que es producida y protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo. Vamos a escuchar qué es lo que me contó la actriz y productora mexicana sobre Armas de mujer.
0: En mi vida personal, todas mis amigas son completamente diferentes a mí, ¿no? Y, y pensamos de maneras completamente diferentes y, sin embargo, son mujeres por las que doy la vida, son como mis hermanas y creo que esto también aprenden ellas a decir, bueno, te abren la mente y dices, ok, no pienso como ella, pero también eh, la respeto y, y eso es lo bonito de, de la amistad al final del día, ¿no? Y aquí no, estas mujeres son completamente diferentes y eso es lo que ahora sí que por los opuestos se atraen. Pero bueno, bien, la, las oh, sí. cualidades o los Defectos de cada una de los personajes este se van viendo ahí y, y los empiezan a agarrar y a tomar una cosa de cada una para poder sobrevivir a esta situación que les puso la vida, ¿no? De, y ellas de, de estar toda su vida, pues como amas de casa. Entonces, creo que todas estas diferencias es lo que la diversidad en todos los sentidos, claro.
5: Así que ahí lo tienes, Adri, Kate del Castillo eh, asegura que es una serie importante por el tipo de temáticas que maneja, a pesar de que parte de una premisa que pudiera parecer que se apega a muchas otras historias que ya hemos escuchado antes. Armas de Mujer la encuentran en la plataforma de HBO Max. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana.
3: Muchísimas gracias por escucharnos, tengan ustedes un gran día de independencia en compañía de sus seres queridos, me imagino que están comiendo delicioso, que ya en sus mesas hay pozole, tequila y más, celébrenlo con sus seres queridos. Yo soy Adriana Delgado y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos el
2: lunes. Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor
0: Qué tarde comprendí Contigo tenía
2: todo y lo perdí El dedo en la llaga Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha